0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Die weltweit erzeugten und ausgetauschten Daten wachsen und wachsen. Für 2020 erwarten Analysten eine Datenmenge von mehr als 59 Milliarden Terabyte. Und man geht davon aus, dass diese Zahl bis 2024 jährlich um durchschnittlich 26 Prozent steigen wird.
1: Die Glasfasertechnologie, die Datenkommunikation ist ein ganz wesentlicher Treiber für unsere moderne Welt. Ohne die würde es weder das Internet geben, ohne die würde es auch nicht Möglichkeiten geben zu streamen oder andere Daten in größeren Mengen auszutauschen.
0: So Andreas Tünnermann, der sowohl an der Universität Jena als auch am Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik forscht. Wie sich Daten mithilfe von Licht in Glasfaserkabeln übertragen lassen und welche technischen Herausforderungen damit verbunden sind, erläutert der Physiker in dieser Folge.
2: Bereits in der Antike setzte man Licht ein, um Nachrichten zu übermitteln, in Form von Rauch- und Feuerzeichen. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte man die optische Telegraphie dann entscheidend weiter – mit schwenkbaren Signalarmen, angebracht an einem hohen Mast, ließen sich je nach Position unterschiedliche Buchstaben kodieren.
1: Und was man damals äh, tatsächlich realisierte, waren Aussichtspunkte, Aussichtstürme, die in Abstand von äh, einigen äh, Kilometern, zehn Kilometern Entfernung standen und wo man mit einer Art äh, Christbaum dann versucht hat, äh, Daten zu übertragen,
2: ein Telegrafennetz aus vielen solchen Stationen machte es möglich, innerhalb von Minuten eine Botschaft zwischen verschiedenen Städten auszutauschen. Nur wenige Jahrzehnte später setzte sich allerdings die kabelgebundene Telegrafie durch. Hier übertrug man Signale mit Hilfe von elektrischem Strom in Kabeln. Anfang des 20. Jahrhunderts folgte dann die Telegrafie per Radiowellen. Diese beiden Arten der Telegraphie legten den Grundstein für die moderne Datenübertragung.
1: Alle modernen Datenverarbeitungssysteme basieren eigentlich darauf, dass man versucht, auf eine elektromagnetische Strahlung, die sich im Raum ausbreitet, eine Information aufzutragen und diese Informationen dann über ein geeignetes Sensorsystem dann zu demodulieren und damit die Informationen dann vom Sender zum Empfänger zu übertragen.
2: Erklärt Andreas Tünnermann, Professor für Angewandte Physik an der Universität Jena und Leiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik.
1: Modulation heißt im einfachsten Fall, dass man eine elektromagnetische Welle hat und man schaltet diese elektromagnetische Welle ein und aus und überträgt damit äh, im einfachsten Fall eine äh, Information, eine 0 und eine 1 zum Beispiel, je nachdem äh, welches Signal äh, ankommt. Je schneller man das Signal an- und ausschaltet, desto schneller lassen
2: sich Informationen übertragen. Selbst bei privaten Internetanschlüssen sind heutzutage in vielen Orten Datenraten von 100 Megabit pro Sekunde schon üblich. Das bedeutet, technisch stark vereinfacht, dass die zur Übertragung verwendeten elektromagnetischen Wellen mindestens 100 Millionen Mal pro Sekunde an- und ausgeschaltet werden müssen. Dieser Takt lässt sich allerdings nicht beliebig erhöhen.
1: Es gibt einen fundamentalen Limit in der Datenübertragungsrate und der ist bestimmt durch die Frequenz der Trägerwelle.
2: Denn die Frequenz legt fest, wie schnell sich Wellenberge und Wellentäler bei einer Welle abwechseln. Und je schneller dieser Wechsel passiert, desto mehr Informationen lassen sich pro Sekunde übertragen.
1: Wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, den Bereich der, der Mikrowellen oder der Radiowellen, dann haben wir hier Wellenlängen, die im Bereich liegen von Millimetern bis zu wenigen Mikrometern. Und die Frequenzen, über die wir hier reden, liegen zum Beispiel im Bereich von einigen 10 hoch 10 bis 10 hoch 12 Hertz. Also bei einigen Milliarden elektromagnetischen Schwingungen pro
2: Sekunde. Somit ist die Datenrate auf einige Gigabit pro Sekunde beschränkt. Zwar viel, doch nicht genug für die großen Datenleitungen des weltweiten Datennetzes.
1: Im sichtbaren Spektralbereich liegen die Frequenzen im Bereich von 10 hoch 14 bis 10 hoch 15 Hertz und das heißt, wenn es mir gelingt, eine Information auf einen optischen Kanal zu übertragen, dann kann ich die Datenraten signifikant steigern.
2: Denn während man ein Radiosignal nur einige Milliarden Mal pro Sekunde an- und ausschalten kann, geht das mit einem Lichtsignal prinzipiell bis zu einer Billiarde Mal. In vielen Internetleitungen wird das Signal meist dennoch per Radiosignal übertragen, über ein Kupferkabel. Dieser Übertragungsweg hat allerdings einen weiteren entscheidenden Nachteil. Gigabit-Signale verlieren in Kupferkabeln auf einer Strecke von nur einem Meter bereits 90 Prozent ihrer Energie. Durch solche Dämpfungseffekte nimmt die Signalstärke im Kupferkabel rapide ab, sodass Langstreckenübertragungen bei hohen Datenraten unmöglich sind. Glasfaserkabel
1: eignen sich deutlich besser. Wenn man heutzutage die besten Glasfasern, die verfügbar sind, verwendet, dann haben die Dämpfungsverluste von 0,2 dB pro Kilometer. Das heißt... Man verliert ungefähr einen Faktor 10 am Signal bei einer Ausbreitungslänge um 50 Kilometer.
2: Während Kupferkabel auf einem Meter 90 der Signalenergie bei hohen Datenraten verlieren, tritt der gleiche Signalverlust in Glasfaserkabeln erst nach 50 Kilometern ein. Mithilfe von Glasfaserkabeln lassen sich innerhalb einer Region also Signale mit höchster Datenrate übertragen. Doch für eine interkontinentale Reichweite? also etwa von Europa durch den Atlantik nach Nordamerika, ist auch der Verlust von 90 Prozent der Signalstärke über eine Distanz von 50 Kilometern noch zu groß.
1: Und deshalb äh, verwendet man äh, sogenannte optische Verstärker. Und diese optischen Verstärker befinden sich tatsächlich auch entlang der Seekabel äh, im Atlantik. Diese Geräte
2: nutzen den gleichen Effekt aus, der für die hohe Lichtintensität von Lasern verantwortlich ist. Man schickt das zu verstärkende Lichtsignal auf Atome, denen man vorher zusätzliche Energie zugeführt hat. Trifft nun das Licht des Signals auf ein solches angeregtes Atom, gibt es die zusätzliche Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung wieder ab. Das ausgesendete Licht besitzt dieselben Eigenschaften, also beispielsweise dieselbe Wellenlänge, wie das einfallende Licht. Auf diese Weise wird das Eingangssignal verstärkt. Allerdings geben die angeregten Atome manchmal auch ganz von alleine ihre Energie ab und das dabei freigesetzte Licht wird ebenfalls verstärkt,
1: enthält aber keine Daten, sondern besteht nur aus Rauschen. Man hat aber das Problem, wenn man das zu oft macht, dass das aufgeprägte Signal tatsächlich im Rauschen verschwindet. Das Signal zu Rauschverhältnis wird schlechter und deshalb gibt es auch Verstärker, die der Regenerierung des Signals dienen, das heißt es ist dann an bestimmten Stellen so realisiert, dass ein Signal, was ankommt, zunächst über einen Sensor gewandelt wird in ein elektrisches Signal. Dieses wird dann aufbereitet, um das Signal zu Rauschverhältnis zu verbessern. Dann wird es auf eine Laserdiode aufgeprägt. Die Laserdiode wird in eine Glasfaser eingekoppelt und dann startet der Prozess sozusagen wieder neu.
2: Es wird also wieder ein Strom aus rauschfreien Einsen und Nullen, Licht ein, Licht aus, entlang der Glasfaser gesendet.
1: Und auf der anderen Seite ist ein schneller Detektor, der in der Lage ist, die Informationen zu demodulieren, der also die Nullen und Einsen, Signal und kein Signal, aufnimmt und darauf dann basierend einen Datenstrom rekonstruiert. Das Zusammenspiel von einem Laser als Sender, der Glasfaser
2: als Leiter und einer Diode als Empfänger versuchen Forscher immer weiter zu optimieren. Inzwischen gelingt es, das Signal mehrere Billionen Mal pro Sekunde ein- und wieder auszuschalten. Das erlaubt extrem hohe Datenraten.
1: Die Weltrekorde liegen im Moment tatsächlich wirklich im Bereich von Übertragungsraten von Terabit pro Sekunde durch eine Faser, auch über Ausbreitungslängen im Bereich von einigen zehn Kilometern. Man bedient sich dort aber noch einiger Tricks. Zum Beispiel nutzt man Licht verschiedener Wellenlängen, um durch eine Leitung gleichzeitig mehrere Datenströme
2: zu senden. Doch nicht nur Sender und Empfänger werden optimiert, auch die Glasfasern möchte man weiter verbessern.
1: So eine Glasfaser hat einen Durchmesser in der Größenordnung von 100 bis 150 Mikrometer. Sie ist gefertigt aus Glas und dieser Durchmesser entspricht ungefähr dem Durchmesser eines menschlichen Haares, und äh, wie man beim menschlichen Haar schon sieht, es ist biegsam, einfach aufgrund äh, der Tatsache, dass wir hier ein Material haben, was sehr dünn ausgezogen ist.
2: Die geringe Dicke sorgt nicht nur dafür, dass die Fasern biegsam sind. Sie ist auch die Voraussetzung dafür, dass Glasfasern das Licht nahezu verlustfrei leiten. Lichtstrahlen, die sich in einer derart dünnen Faser ausbreiten, treffen immer in einem sehr flachen Winkel auf die Außenwand. Also die Grenzfläche zwischen Glas und beispielsweise Luft und werden dort reflektiert.
1: Das ist ein Thema, was John Tyndall bereits 1870 untersucht hat und er hat gezeigt, dass man Licht zum Beispiel auch in einem Wasserstrahl leiten kann. Der Mechanismus, der in der Glasfaser und auch in dem Wasserstrahl zum Tragen kommt, ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass hier ein Medium verwendet wird, was einen höheren Brechungsindex aufweist als die Umgebung. Und das Licht wird dann an der Grenzfläche von dem Bereich, der gekennzeichnet ist durch den höheren Brechungsindex, total reflektiert und kann damit fast verlustfrei sich innerhalb einer derartigen Struktur ausbreiten.
2: Begrenzt wird die Qualität der Glasfasern zum Beispiel durch mögliche Verunreinigungen des Ausgangsmaterials oder durch die Dämpfung aufgrund der Materialeigenschaften. Um hier noch besser zu werden, experimentieren Wissenschaftler auch mit grundsätzlich anderen Konzepten für den Aufbau der
1: Fasern. Neuere Forschungen beschäftigen sich mit der Realisierung von mikrostrukturierten Fasern, wo das Licht zum Beispiel in der Luft geführt wird oder im Vakuum geführt wird und wo man versucht, damit unabhängig von der Reinheit des äh, Ausgangsmaterials, des, Mater des Glasmaterials äh, zu arbeiten. Das sind sogenannte photonische äh, Kristallfasern, die hier realisiert werden.
2: Diese neuartigen Glasfasern mit ihren winzigen, hohlen Kanälen im Inneren sind ein weiterer Schritt, um die Datenübertragung künftig noch effizienter zu machen und so letztlich auch Energie einzusparen. Denn für unseren Datenhunger müssen schon jetzt erhebliche Energiemengen aufgewendet werden.
1: Und das ist ein Thema, was, was wir für uns als Gesellschaft, als Menschheit in den nächsten Jahren auf dem Schirm haben müssen und wo wir Forschungsanstrengungen durchführen müssen, um die Effizienz des Datenaustausches zu verbessern und damit auch einen signifikanten Beitrag zur Reduktion unseres CO2-Footprints zu erzeugen.
2: Ein Ende des Datenwachstums ist zurzeit jedenfalls nicht absehbar. Im Gegenteil. Die in den kommenden drei Jahren erzeugte Datenmenge, so erwarten Analysten, wird größer sein als die aus den vergangenen 30 Jahren.
0: Ein Beitrag von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.